0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h43, bonjour François-Olivier Bonjour. Vous publiez ces jours-ci Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour. Alors moi j'ai lu votre livre, j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'est un livre sur votre relation, vous le connaissez depuis, depuis longtemps. Euh...
1: Ouais je ne suis pas tapiste au départ, hein. voilà. j'ai ouais, connu ouais. récemment en fait, c'est à l'occasion ouais. de l'arbitrage. Quand l'arbitrage a été remis en question, euh, 2018. c'est 2018, et j'ai commencé à regarder, euh, puis même un petit peu avant, hein, d'ailleurs. Ça commençait avant la remise en question de l'arbitrage, quand il y a eu l'enquête du parquet national financier, etc. Je rappelle, c'est l'affaire euh,
0: Adidas. Voilà. Cet arbitrage et qui lui avait permis de ré récupérer 404 voilà. millions et qui a été remis en cause. Hein.
1: Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché pour des toute simple. Je connaissais deux des arbitres, mais professionnellement, pas du tout des amis, mais Jean-Denis Bredin et euh, Pierre Mazot, qui étaient accusés de tous les noms parce qu'ils avaient arbitré en faveur de Tapie. Il ne faut pas oublier que Brodin était l'avocat historique du Crédit Lyonnais, etc. C'est-à-dire, en fait, des adversaires de Tapie. Mais retourné, c'est même lui qui avait rajouté le dommage moral. Et quand j'ai lu ce que j'ai lu dans la presse, certains journaux, je pense au Monde ou à d'autres, sur ces deux personnes que je respectais profondément, parce que on les connaît, c'est-à-dire que Brodin c'est une belle personne, c'est un excellent écrivain, c'est le meilleur, on sait que c'est un des plus gros cabinets d'arbitrage d'Europe, et Pierre Mazot, ancien président du Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs était gaulliste, mais genre gaulliste historique, c'est-à-dire anti-tapiste, anti-sarkoziste, etc., quand on, 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 ces deux personnages étaient présentés comme des gâteux, abrutis euh, mmh. dépassés par les événements quand on en a fait qu'un tour corrompu, et corrompu. Ouais. corrompu. Ouais. on s'en a fait qu'un tour et je me dis mais c'est pas possible j'ai commencé à regarder le dossier et là, évidemment, quand on regarde le dossier, l'affaire Adidas, bah évidemment que Tapi a été grugé. Évidemment. Et, et comme il était grugé, bah, et que la justice euh, euh, comment dire, on a une justice parfois, pas toujours, puis il y a des grands magistrats en France, Dieu merci, mais on a parfois une justice de République bananière. Et donc, euh, euh, à partir du moment où la gauche est revenue au pouvoir en 2012, cette justice qui avait toujours donné raison à Tapi dans le dossier Adidas, parce qu'un enfant de 3 ans... Euh, vous lisez le, les deux trois chapitres qui sont consacrés à l'affaire Adidas, c'est pas très long, parce que c'est c'est pas forcément ce qui est le de plus passionnant, mmh. mais euh, c'est, euh, comment dire, mais c'est aveuglant, il y a tous les éléments, il y a toutes les preuves, et la justice a, comment dire, euh, on voit très bien, c'est une justice politique qui a décidé à travers Tapi, d'ailleurs, oui. de viser Sarkozy, parce que tout, tout l'objet de, 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 de la contestation de l'arbitrage, c'était de montrer que Sarkozy avait euh, ce, ce, ce comment dire le grand ennemi public numéro un pour la pour la justice avait décidé d'arranger le truc pour euh, pour Tapi en échange de son soutien à la présidentielle. Oui. enfin un truc de malade, de fou. Quoi. Alors
0: vous dites d'ailleurs, il euh, y avait cette idée d'un titre, le voleur volé pour ça, parler. Ça c'est son idée à lui. Oui. lui il m'avait dit ça. Oui. Et oui, oui alors j'ai lu les interviews que vous avez données depuis la sortie du livre. Vous dites oui, mais ça c'est pas le truc qu'on a envie de lire à propos de Bernard Tapie. Parce oui. que ce livre, euh, c'est, je le disais, un livre sur votre relation. Alors, on vous a demandé si c'est lui
1: qui vous avait passé commande.
0: C'est pas tellement ce qui ressort de la lecture du livre quand même. Hein.
1: Mais c'est assez drôle, parce qu'en fait, ce, ce livre j'ai une relation étrange avec celui livre. Parce qu'au départ, ça devait être une autobiographie. Vous voyez, je, je prends ma retraite. Ouais. C'est un peu compliqué, les retraites. Bon, c'est comme les divorces, j'ai connu ça aussi. Euh, bah, brusquement, on a des gros problèmes avec le, le fisc, parce qu'on voilà, manque d'argent une copine, je déjeune avec elle, me dit, tiens, ça t'intéresse pas de faire l'autobiographie de tapisserie. Je serai le nègre, ce que j'ai souvent été dans ma vie. J'ai signé des livres bah, pour Pierre-Mendès France et des choses comme ça. J'ai fait, fait le nègre autrefois, mais il y a très longtemps. Puis je dis, Ah oui, ça, ça pourrait être marrant. Puis, vous voyez, c'est un boulot de 3-4 mois. quoi. Et euh, on s'engueule. On se gueule tout le temps parce que dès qu'il y a une question personnelle, il devient fou. Dès que je lui dis voilà, est-ce que tu peux enfin dès que c'est un truc précis et voilà, il veut bien parler des grands mmh. sujets, la femme, de... les enfants, femme, tout ça. Le... Non, ça, il non veut mais ça Non mais ça ouais, non mais mais c'est même pas la peine de poser la question et puis surtout il vous fusille du regard, ouais. il devient comme si on l'avait insulté. Ouais. Donc c'est très compliqué, on arrête. On se dit c'est pas possible, on va arrêter. Bon, quelques années plus tard, euh, les, les, la maison d'édition revient vers moi et me dit bon, ouais, ça serait pas mal de je remets ça, on fait ça encore pendant 2-3 mois et ça va pas. Et puis un jour il me téléphone un soir il me dit écoute, le mieux pour faire le livre c'est que tu le fasses. Et donc euh, tu le fasses tout seul. Tout, tout seul et donc j'ai fait un livre plutôt d'écrivain enfin mmh. moi je suis aussi écrivain mmh. mais à partir et des entretiens traîné... que vous avez à avec partir des voilà. entretiens voilà. vous savez un peu la technique des, des grands journalistes écrivains que je, Tom Wolfe euh, voilà c'est ouais. ça Tom Wolfe Norman Mailer ouais. c'est-à-dire un peu dans le foutage de gueule ouais. de moi-même de, de personnages que je ouais. très portraiture et puis voilà j'ai essayé aussi de donner pour le lecteur des leçons de vie de vie de mort et d'amour parce que parce que parce qu'il a une vie parce qu'il en est là aussi il faut le dire tellement extraordinaire Ouais, ouais. qu'évidemment, il, il y a des leçons
0: à, à apprendre de sa vie. Alors, parlons un peu de Bernard Tapie, parce qu'il y a des choses... C'est un homme très intéressant parce qu'il est contrariant, euh, il est plein de contradictions, il veut pas parler de sa femme, il veut pas parler de ses enfants avec son biographe, mais en même temps le jour où il a un cancer, il va l'annoncer à la terre entière à la télé et dans les journaux euh, vous, vous, Dès le début, vous ouvrez sur ce qui est l'actualité de Bernard Tapie c'est-à-dire oui. son combat contre le cancer et euh, sa résistance force votre admiration. Je donne le détail parce que ça vous situe le personnage, il refuse la cortisone pendant les séances de chimio il dit, moi la souffrance après tout c'est la nature, il y a hors de question
1: je je ne suis pas de la civilisation l'iprane comme vous écrivez. Oui, c'est-à-dire euh, il va lutter contre le cancer sans prendre d'anti-douleur. Moi, je trouve ça admirable et oui. bouleversant, d'ailleurs, parce qu'on voit souvent, quand on, oui. quand, on, bah, quand on parle avec lui, il souffre. Il souffre, mais il veut voir la maladie en face et il veut se battre avec, les, avec ses armes et il refuse l'idée, vous savez, de se laisser endormir. Et puis, il refuse la morphine, il refuse tout ce genre de choses. Il veut être là, en face, et voir son... Évidemment, parfois, c'est... On voit bien que c'est invivable mmh. parce que la, la souffrance dans ces cas-là est terrible. On vit aujourd'hui dans une société où dès qu'effectivement on voit s'approcher la douleur, on prend un petit doliprane. Bah, mmh. Lui non. Mmh. Alors
0: Tapi, c'est aussi l'histoire de sa vie. Alors c'est drôle, on, on, on se rappelle plein de choses, mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'il peut y avoir encore à raconter sur lui. On connaît tout quand il était jeune, qui est un vendeur de télé qui vient frapper à sa porte fou, hein. et qui lui dit mec tu, tu tu sais pas quand tu sais pas t'y prendre je vais te montrer ouais. et qui fait exploser les ventes de télé dans son quartier. Il y a Tapi et l'histoire avec le Tour de France, la vie claire dont ouais. il il va faire gagner Bernard Rino avec oui. le Tour de France. Alors oui, il la il dernière rien, fois ouais.
1: qu'un Français oui. euh, a gagné le Tour de France, oui. c'était
0: l'équipe de Bernard Tapie, qui c'était l'équipe oui. de la vie claire. Oui. Oui. Tapie qui va à Gymtonique aussi. Incroyable. ouais C'est,
1: c'est, c'est mille vies, quoi. C'est Tapie la est marque, ça qui est... en fait. Voilà. Oui, c'est mille vies. Et c'est, on, on a l'impression, vous savez, il y a toujours cette formule, le, le bonheur est au bout du chemin. Bah non, lui, lui, c'est, il est dans le chemin. C'est-à-dire, il est sur le chemin et il va partout, il fait tout. Et, et moi, c'est ça qui me, c'est ça qui était intéressant aussi à raconter. Cette façon, vous savez, le, le grand problème des gens, souvent des, des petits jeunes, par exemple, qui viennent vous voir, quand on est, comme moi, blanchi sous -nez, et qui dit, et qu'est-ce que c'est pour, pour faire, avoir une belle vie professionnelle ben, je, je réponds souvent, et ça c'est typiquement une réponse que Tapie aurait pu faire, ne pas faire carrière. On peut pas dire qu'il est fait carrière dans quoi que ce soit, puisqu'il est allé sans arrêt d'un domaine à un autre. Oui. Vous voyez Et puis euh, tout ça venant d'ailleurs l'énergie, parce que l'énergie est dingue. Et l'énergie, il faut pas oublier, évidemment, c'est la naissance. Le petit gavroche euh, dans un taudis de 20 mètres carrés où ils vivent à quatre, où il n'y a pas de, évidemment, les, euh, bon, il n'y a pas de salle de bain. Vous y pensez bien, on se lave dans l'évier, euh, non pas dans l'évier, pardon, dans une bassine. Euh, un certain jour de la semaine, enfin bon, c'est la très, très pauvre, la banque parisienne là, moi, des années 50. Ouais, ouais très 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 pauvre, et il commence ouais. comme ça. quoi. Et, et, et ça, c'est le ressort, à mon avis. C'est Sans arrêt, et puis une forme d'agressivité, d'agressivité permanente évidemment, contre mmh. le système, euh, contre les élites, parce ouais. qu'il garde toujours ça en lui. Ce que je trouve frappant aussi, c'est que, dans
0: l'imaginaire des Français, Bernard Tapie, ça reste aussi le prédateur d'entreprises à terre oui. dans les années 80, celui qui les rachète pour un euro symbolique, qui, les, qui fait le ménage et qui les revend très cher derrière. Et alors, il dit au détour d'une page, oui mais en fait les gens se trompent parce que moi dans la vie j'ai jamais été prédateur, on m'a tout proposé, les disques, euh, la politique, les
1: entreprises, à chaque fois les gens sont venus me chercher, j'ai rien demandé, on m'a tout proposé. Alors, Alors ça rejoint ça... l'idée
0: du type qui veut pas faire carrière en fait. Mais hein. ça
1: c'est assez vrai quand vous regardez bien les choses, je, je raconte comment Bernard Reynaud, par exemple, mm. on veut plus de lui dans l'équipe, Bernard Reynaud, parce qu'il est une tendinite, une mauvaise tendinite, mm. et Cyril Guimard qui dirige son équipe dit oh, pff, on peut plus de ce mec et mm. de toute façon il joue Laurent Fillon. Bernard Henault vient le voir, et, et, et propose à Tapis, que vous ne pourriez pas lancer, on pourrait faire une petite équipe ensemble, etc. Et il accepte tout de suite, parce qu'évidemment, il est admiratif devant le blaireau. Le blaireau, c'est une légende. Là, il est un peu clopin-colpant, voilà, il boite, mais euh, il va reprendre le dessus. Vous regardez aussi l'histoire de l'OM, moi j'ai regardé ça de près, parce que je connaissais même à l'époque. Euh, bah, c'est évidemment ces deux fers et Edmond Charleroux sa femme, qui, qui l'ont fait venir. Ouais, tout est tout est comme ça. C'est-à-dire, c'est des opportunités oui. et hop, ils sautent. Et, et d'ailleurs, effectivement, la plupart des de entreprises, c'est des gens qui venaient, oui. euh, bon, parce que l'entreprise, s'il n'avait pas repris, de toute façon, l'entreprise en question, que ce soit toutes ces boîtes, oui, à Teyraillon, oui. Look, etc., de toute oui. façon, il ferme. C'était vous savez, c'est le moment. Il arrivait au moment où on rachète un franc parce que de toute façon, sinon, oui. il
0: ferme. C'est drôle parce qu'on a toujours l'impression de ce type maître de son destin. C'est un, un personnage de Nietzsche, un petit peu Bernard Tapie. Et, et, et non, en fait, il a été aussi beaucoup utilisé, de manière complaisante. Il s'est laissé faire. Soit politiquement, par exemple, vous racontez, bah oui, il fut le missile tiré depuis l'Elysée par Mitterrand pour torpiller Rocard.
1: Ça, c'était la, la version de, ouais, de Rocard. Euh, <rire> moi, je pense que Rocard ne s'est pas aidé lui-même. Et, et c'est vrai, c'est que... Euh, mais ça, c'est un autre aspect qui est, qui est amusant, d'ailleurs. C'est que Mitterrand, c'est amouraché de lui. Et pourquoi il s'est amouraché bah Comme vous, France hein, disons-le. Euh, moi, je suis, Alors, euh, moi je suis fasciné, bouleversé. Je ne suis pas amouraché, mais je suis fasciné, bouleversé. Bien Alors, sûr, parce que... Je vous cite, quand on oui. le connaît, comment ne pas l'aimer Ah oui, bien sûr. Non mais, oui. oui. Et vous cherchez, cherchez à, à chercher, ouais. Oui, bien sûr. Parce ouais. que, parce qu'il y a tout, évidemment, tapis, si vous avez vous-même utilisé le mot, c'est, il y a énormément de contradictions. Il ouais. euh, y a, c'est pas, comment dire, c'est pas un bloc, tapis, il y a plein de choses. Mais il y a des choses admirables. Mmh. Et par exemple, son comportement, bah, face à la justice, face au monstre froid, il s'est quand même battu comme un, ouais. comme un lion, jusqu'au bout, il se bat, il est là. Et, bah, un et tiers de dit... sa vie, ce sont des procédures judiciaires. Ouais, hein. ouais, ouais, ça oui. fait
0: 25 ans, 30 ans qu'il est
1: dedans. C'est incroyable, cette espèce ouais. de broyeuse, comme ça, qui avance. C'est une partie de la magistrature, pas toute la magistrature d'ailleurs, souvenez-vous en 2019, il a été relaxé au pénal dans l'affaire de l'arbitrage soi-disant frauduleux, mmh. ben, il y a un grand texte, un verdict de 200-300 pages qui montre qu'il n'y a rien de frauduleux dans ce verdict, qu'il a effectivement été volé, mmh. c'est clair, Donc et, voilà, mais il se bat jusqu'au bout, et moi je trouve aussi que le, le combat face au cancer c'est une leçon. C'est une leçon, parce que, parce qu'il tient, mmh. il tient toujours. Il reçoit la de l'aide de gens, d'ailleurs. Oui, ouais. bien sûr. Et pas écrivent. la faire. Et, et en fait, et, et, puis, il y a une forme aussi, oui, il essaie d'expliquer aux autres comment on fait, comment il faut faire. Vous voyez, on voit bien, il mmh. donne des, il donne presque des cours de comment, comment résister au cancer. Ouais.
0: Le Fosséa qui a brûlé il y a quelques mois,
1: il en parle d'ailleurs ou pas que... Oui, il était très blessé. Ouais, ouais. Ouais, était... Ça, on voit bien que c'était son bateau. Euh... Oui, ouais, ouais, il m'en a parlé. il était... Euh... Avec qui il ouais. avait battu le record de traverser ouais, la ouais. l'Atlantique Et hein. quand, euh, quand le bateau est, est brûlé, enfin, il était euh, accablé. Quoi. Ouais.
0: Bon, on le voit beaucoup en photo en ce moment. Euh... Euh, très amaigri, très affaibli, euh, plusieurs opérations, euh, il est avec son chien, un canet corso au charbon.
1: Ouais, alors j'avais un rêve, c'était le euh, chien récent, c'était France. Oui, bien ouais. sûr. Mais il est mort là. Ouais. Il est mort, il s'appelait Boboy et euh, ah oui c'est ce vrai chien... qu'il est mort pardon c'est vrai oui, oui, oui. Ouais. mais c'est c'est je, je rêvais de l'avoir en couverture ouais. euh, j'avais une photo qui a été prise par sa femme j'ai vu un jour sur un portable mais je, je, il, il m'en a envoyé une autre mais qui n'était pas vraiment diffusable et parce qu'elle est pas elle est trop floue mais il y en avait une qui était absolument magnifique où il dormait côte à côte parce que ce chien en fait qui était qui s'appelait Boboy euh, c'était énorme chien un monstre. Ouais. il était euh, beau, hein. comment dire très proche de Dominique ben, comme souvent et, et, vous voyez les donc chiens mètres ouais. donc c'était ouais. il était très proche de la, la femme de Tapi et puis, euh, quand il tombe malade, le chien fait une fixation sur lui et, et le, le col, tout le temps veut rester près de lui etc et, alors est-ce que il, il lui donne de l'énergie est-ce qu'il pompe sa douleur je ne sais pas il aspire sa douleur mais en tout cas il dort avec lui même il dort voyez l'un contre l'autre et ça c'est c'est une très belle ça, ça c'est le rapport aussi de tapis avec les animaux parce que, parce que ça c'est il y a plein de choses inattendues évidemment dans le livre sur tapis le rapport avec dieu quand on pense qu'il fait une prière tous les jours non mais vous y croyez pas quand je vous raconte ça oui le eh crucifix bah, dans oui, la poche oui, hein. oui oui le crucifix dans la poche enfin tout est comme ça et le rapport avec les animaux il y a un chien qui meurt, il y, a énormément de, il y a énormément de chiens, puis il est toujours en train de chercher des chiens dans les refuges, enfin il a, ça bricole énormément, et puis il y a son cimetière de chiens on dirait que c'est le cimetière de, de c'est comme le cimetière de chiens de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, son cimetière de chiens comme la ville dans sa résidence secondaire c'est pareil quoi, il vit et, et, et pour lui, euh, oui, tous ces animaux ont on une âme, et il ouais. leur parle c'est comme de, de, si c'était des égaux
0: voilà, C'est 50 ans d'histoire de France, hein, Bernard Tapie Oui c'est ça, ouais. vous avez raison, c'est ouais. un, un côté mythe national, ouais. voilà. Le son de vie, de mort et d'amour. François-Olivier Gisbert s'est paru au presse de La Cité. Merci d'être venu nous voir France. Bonne merci, journée. Merci. 8h56,